0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作席瑞电台，我是主理人席瑞。我们今天请到的依然是我的好朋友，啊、呃，非常帅气、非常优秀的这个北大校园歌手三阳。Hello， 大家好，又回到我们的席瑞电台了。对，然后这个说一说当时在整个香港念了十八年书，然后选择就是北京的原因，是因为想来大陆做艺人。但是我觉得这个事情很奇怪的是，当时为什么会选择北大呢？北大听起来好像并不是一个
1: 艺人的摇篮、啊。是是。大家<笑>都会觉得为什么说你一个北大的，然后又要毕业了，然后去当艺人，大家都会觉得非常的神奇。
0: 这个问题其实之前有一个争议，我不知道你看了没？就是之前有一档节目在央视叫《华彩少年》。哦
1: ，我知道。清
0: 华有一个叫潘超。对对，潘超。嗯嗯，我跟他其实还没认识过啊，但是就是，哦、但、就是我就说这个现象，就是他当时去、哦、唱歌的时候。甄子丹。对，然后。然后甄子丹就提出一个质疑，嗯，呃，然后就说你这样你不好好就是去珍惜你的平台做科研，你居然这个来唱歌，嗯，然后当然了，他后面跟了一句话，我觉得更刺痛了，就是他说的是，关键是你在唱歌上面也不咋地，对，并不是说天赋异禀，嗯，啊，为什么要选择这个事情？所以就其实我扪心自说，我觉得这个话是不对的。哎、我说我不评论，我又忍不住评,、啊、评论有有，有一个立
1: 场啊，就是
0: 因为确实，就我们不是柏拉图理想国，每个人要分在最适合的自己岗位上，对，就是他有选择的权利和自由，且他是考上了很多人考不上学校，但是那、嗯、so what， 就是他也可以浪费自己的才
1: 华，不是？我我觉得不是说浪费不浪费吧，<笑>就是他同样也能做到很多的东西。就我首先说一下，嗯、就因为、哎、我们跟潘少是认识，我跟他之前在这场大脑的时候就认识的嘛。嗯嗯嗯哦，他还去过《最强大脑》嗯，那我我也去过《最强大脑》，仿
0: 佛我从来没有在各位的那个圈子过<笑><笑>
1: 。然后呢，那个时候就跟大家认识了嘛，然后觉得这小哥哥非常的棒。然后，呃这聊远了，就说到刚刚说甄子丹说他什么、嗯，就不好好搞科研为国家报销等等、嗯。有可能首先第一点哈、哦，我不是搞科研的人。然后我跟潘超可能的距离就是差了一个搞科研。如果在场，就当时在场上唱歌的那个是我的话，甄子丹也不会说出你不好好搞科研，因为我确实没什么科研好搞的。然后另外一点的话，我自己有想过，因为我身边很多人都会觉得，你为什么要做艺人，但是你要去北大读书，你不去中戏啊、北电的？而
0: 且其实北大的氛围确实，它跟艺人之间还是隔了很大的距离。尽管在这个自媒体年代，是还是有很多人这印象就怎么都想不到北大
1: 会联系不到是吧？联系不到这个东西跟那个东西完全是对，就是跨了很大的一个距离的、嗯嗯。我反而是这样觉得，首先第一点，你作为一个。市民吧，你就看到北大的人想做艺人，这个是不是一件非常有有点的东西？就是大家会觉得非常有反差。我是一个很追求反差的一个人，这是第一点。我懂了，就是不是那种感觉，说我要做学霸里面最会唱歌跳舞的、嗯我我，我要做第一人吧，<笑>就让大家知道。但是呃，另外就是我进北大，我觉得恰好就是幸运吧。但是你已经是我见过学霸里面真正长得挺帅的人了。谢、嗯、谢，还行吧，还行、嗯。可能学霸都。不太修边幅，然后我自己比较爱
0: 美吧，所以你当时是觉得这是一个呃一个很好的一个刺激点
1: ，一个是反差感。第一个是这个，第二个原因是、嗯，我也不只是说想做艺人，做艺人也并不是说我唯一想要做的事情，因为我觉得人生还是有很多的，或者说其实我觉得这个其实是这样的，就是当他有了一个综合性的
0: 平台和一个视野很高的平台，其实你的格局也会打开，嗯、包括对于艺术的理解，包括和。其他青年的交往和碰撞，他就会完全不是、嗯，不是停留在原来的那个、嗯、那个地步上。那这个我可以理解，因为如果你真的把你扔到北电、中戏，反而可能大家比较就是一个模子
1: 在在在制造，但是反而北大这样的地方可能更多元。我并不就我如果真的是北电中戏的话、嗯，我就是一个普通人了对，我就很难去脱颖而出。但是我们是要在一个就寻求差异性，嗯，差异化。嗯，最寻求最大的差异化，你就可以做了里面的最闪亮的那个。但是
0: 当时能升上北大，说明你的成绩一定是非常过硬的哎
1: 。哎，还不错，还不错。对呀，对呀，就也是高中的时候打好的根基吧。也谢谢父母。也不是，你怎么能够同时？因为
0: 你应该是一个从小就参与社会活动、介入社会活动比较多。嗯、你怎么能够同时在那么丰富的社会活动当中保持着你的学习的？成绩嗯、有一点，一
1: 个小故事嗯。嗯，身边的朋友都会问我打不打游戏，然后呢，我上一次玩游戏应该是十几年前玩那个赛尔号
0: 。啊、哦，我知道那个游戏。对
1: ，就我完全不打游戏，而且我也不会做一些浪费我时、浪费我精力和我呃一些无谓的一些事情吧。但你这么来说，你的时间规划每一刻都是它要变得有意义。嗯，可以这样说。就我甚至是觉得，如果我是要放轻松的话，我也要做一些能够提升到自己审美，或者是能够提升到自己一个呃心情的一些东西吧。就。比如说，就是如果我想给今天给自己放轻松，他也得是有意义的放松、嗯，不是最肤浅的那种感官享乐。去艺术馆去看展等等，或者是去一个山里面爬山，然后好好的去感受大自然,大自然等等
0: 。但是他不能是刷刷抖音，然后打打游戏、嗯对就是嗯。对，就算是疯狂喝
1: 酒啊，对，就算是刷抖音、嗯，我也是从那个创作者的思维就想，为什么会有这样的东西？为什么这个视频能火？等等。就是你要研究它，对我就不想说单纯的无脑的去做一些事情。哦，我希望说每一分。那其
0: 实你其实还挺累的呀，你的精力，因为你没有一刻让自己放
1: 松过。哎、其,实其实还好啦，就是你习惯了，你就不会觉得累了。你小时候就是睁开眼睛，大脑就在运转，或者大脑和身体总有一个在运转。我不喜欢睡觉的，因为我觉得睡觉就是不能让自己清醒的。我觉得有四个字我，我现在可以说是我人生的状态，我很想说就是人间清醒、呃。我希望是无时无刻都是清醒着，包括我不喝酒。我很很能喝的，我超级能喝的。我知道，但是我就是不想喝酒，因为我不想让自己有一点微醺的感觉。微醺虽然是很快乐，但是微醺过后，这叫怎么说呢？呃，微醺过后，你就要承受那种一点点的头疼，而且你又找不到那种当时那么快乐的那种状态。但是如果你是一直保持一个很平静的一个心态的话，我觉得那是最舒服的状态。哇，我们俩完全反过来，是吧？我是典型的，嗯
0: 。嗯你是人间清醒啊，啊我是难得糊涂、哦。啊，我要是就是因为我太清醒了，我必须要有点东西把我自己倒，<笑><笑>不然我脑袋就会一直想东西。<笑>嗯、那可
1: 能还是我经
0: 历的苦难还是比较太少。没没没，你先说尼采说分两种精神，一种是阿波罗精神，纯粹的理性精神；一种是艺术希腊悲剧的另外一种精神，叫狄奥尼索斯酒神精神，非理性精神，恐惧精神。嗯对，这个
1: 社会需要不同的精神。对
0: ，然后你是一个很典型的理性精神的人，嗯、有点极端是嗯，很典型，不是这种理性已经对对对，是一个非常现代性的理性。然后到我这儿是一个非常存在着，我一直说我说，大多数人可能并看不出来，但是其实它存在着非常强烈的毁灭倾向啊、呃，这种充满着后现代毁灭,毁灭自己吗？它整个毁灭一些结构的倾向，但是只是我的啊、呃、教育或者是什么背景把它盖得非常好。就是它其实是有一种，这种毁灭不是那种伤害性的啊，它是那种，嗯、呃，怎么说呢躺平一点点？都不是躺平，他就是喜，就是享受着那种冲击理性淹没的过程。对对对对对对对对、哦，很很酒精式的体验，对，就是艺术，就是你醉到微醺以上但没完全醉的时候，有一种体验感。对对，迷幻啊，就是迷幻的那个感觉。嗯、哦，对，这个感觉很难求的，但这个。感觉很难找到，要喝到位，对，刚刚好，而且氛围上很难达到啊，就是在这种社会里面更难，因为每天九九六，每天有工作信息要回，然后第二天也还有，很难有自己的生活
1: ,的的生活的
0: 。所以我说，对，就是大家应对生活的方式不同啊，你真的你,你太厉害了，我可能已经习惯了，但我很少见到纯粹理性的人，就是像你这种啊，就这么典型。其实一般人没那么那个，可能
1: 我呈现出来的表面，我能够让大家觉得我是很理性吧。就我觉得就是怎么着呢？可能自己的理性的那一面，你是觉得是很理性的，但是实际上我内心也不是说那么的理性，我内心还是挺感性的。只不过我想呈现出来的样子，或者是说我已经习惯个样子，就是一个非常理性的一个状态
0: 。了解。来大陆学习，就是北京北大这边学习习惯嘛，有没有发现什么不同？
1: 就是和香港那边。哦哦哦如果说入学那一刻我是没有感觉到太大的区别，那、嗯、么首先从那个环境来说的话，我很小就去内地了，然后我第一次去北京的话是14岁，那个、干嘛呀？去一个交流团，也是彻底打开了我整个视野的一个交流团，因为那个时候是跟国务院去搞一个交流团，然后是那种啊、呃，港澳台、侨胞一起。聚聚在北京的一个这样的一个活动，然后让我结识到很多非常厉害、非常优秀的一些小伙伴们。
0: 你小时候真的还是很喜欢参加活动、哎，
1: 是一个非常外向的人。对我小时候，举个例子哦，我外公跟我说，我我的口水哦，多到是要用尿布来兜着的。嗯哈哈哈哈哈！话很多，而且特别好动、oh, 好，好好玩的话啊，这个调皮话是长大了之后就稍微的会收自己的任性了
0: 。但是其实对，其实就是你来了之后刚入学，感觉到还是有熟悉感。那后面学习过程中呢
1: ？学习过程中可能就是从全英文变成全中文吧
0: 。哦，这个确实。哎，但你有个得天独厚的条件，你英文水平应该比较好，还、哎、不错。对，然后就做研究非常需要英文水平
1: 。我英文水平就很一般。我的专业里，确实没什么用武之地，可能将来会有吧。嗯，对。哎，你当时
0: 过来有语言上的障碍吗
1: ？没有，没有语言上的障碍。我,我觉得我的普通话应该在大部分的香港人那边算是比较注重的
0: 。对你普通话很好，我不是说你说不了，嗯、但
1: 是你有没有听到一些词，感觉用法上、嗯嗯、也还好？因为因为我自己是啊、呃，以前最喜欢看的综艺是《奔跑吧兄弟》嘛。可能是看、oh, 哦啊、就看普通话综艺看的比较多、啊，然后就会发现、嗯、呃，倒是那快乐大本营啊，天天向上以前也会看，然后包括自己唱歌也是唱普通话歌比较多，所以我就啊，哦，对你还会说粤语对不对？<笑>你肯定是会说粤语，<笑>对我觉得问了一个什
0: 么傻问题？<笑>对，为什么要唱普通话歌歌比较多啊？因为好听啊。但是粤语歌真的有很多哎，多、哦、好听！我很遗憾，就是我完全。对，不会粤语，就我没法唱很多粤语歌。你可以多看看电影。我我语言上可能毫无建树吧，其实我就只能听。你表达已经非
1: 常的厉害，对对对,对。你语言再厉害一点，那人生部分<笑>真的不能太完美，知道吗？
0: 所以我当时就想说，其实粤语歌上面，对，就就还挺遗憾的，很多只能我很喜欢听粤语歌，对，因为因为可能确实港粤流行过一阵儿，我们小时候听到王菲嘛。Okay. 王菲，他其实当时有曲子是粤语的，有曲子后来变成了国语版的，就重新填了很多，但是还是对陈奕迅嘛，嗯
1: ，陈奕迅可以说是大陆人，
0: 对，也是很多时候是一曲两两版的那个感觉。但是其实，因为我们做中文系的，能够很明显感觉到粤语它那个语法
1: 结构还是偏古汉语，所以它诗意性会强很多。嗯反正就粤语，大家可能就没太听懂，然后就觉得这样，好、哦<笑>嗯。是不是？距离产生美嘛，任何东西没有没有，他还是一个对，其实对，那是距离产生，因为他跟日常用语的语法习惯不同，他就会让人感觉到他、嗯。反正我就英文、普通话呃粤语、广东话我都会唱，对，嗯、然后最综合一点吧，然后什么许风都会唱
0: 。哦、嗯，哎，你唱歌有刻意去学吗？我唱歌有
1: ，有什么时候学的？呃，断断续续吧。初中的时候有在学校里跟那种合唱团，但是不是那种一对一，就是大班，啊就是大班,大大班的大班，但也有指导的人、啊，嗯，有吧，但是没有那么的见效。然后最后到了中三、中四，就是高一，高一的时候就是真的找了一个老师一对一的去上课，然后上了有小半年吧，然后之后就自己在自己自学吧。对，就确实是需要找一个老师，因为找到一个粮食。就让你少走很多弯路
0: 。所以你现在为做娱乐圈、进娱乐圈做了什么准备吗
1: ？我现在做什么准备啊？自己在写歌，然后自己在磨练演技，然后维持自己的一个最 perfect 的一个 body shape， 然后不断的去看很多的电影，然后去去看里面的台词啊，然后他们的。演技啊，然后为什么会在这个时候说这样的一句话，都自己稍微的会去琢磨，用脑子去思考一下，琢磨一下嗯。嗯，对。然后主要是我现在才刚刚准备说要休学嘛，休学是吗？对，所以就现在是大几？大三
0: 是大四，大三是大四要休学。我大家说一下，那个江阳是零零后。嗯嗯，声音可能不太响，是嗯，沉稳，所以就非常，其实你还非常年轻
1: 。嗯，啊，但其实也还好，我觉得自己真的不算特别的年轻
0: ，因为现在那些零五后，我觉得没有没有，都是可以当练习生的年纪，我已经过
1: 了。哦，啊<笑>啊、那你看着就可以当练习生。<笑>我不能，我不能，我也不想去抢他们的饭。<笑><笑>他们也抢不了你的晚饭，对吧？
0: <笑>所以这个，嗯，对，所以就一直还是在蓄势待
1: 发。在找机会，现在就是让自己更加综合的发展吧。以前就可能单单的想做歌手，但我觉得现在可能也比较需要你更多的才能了。然后我现在在学作曲啊、作词等等，又包括现在可能演啊，就有什么
0: 计划吗？休学这一年
1: ，先首先是把公司先签下来啊，在谈经纪公司，对对对我现在在不断的谈。然后如果在这段时间也谈不下来的话，我就。按照自己的原本的一个想法，想法就是不断的去提升自己、沉淀自己嘛。对，但我觉得不管签不签，反正作品总是怎么着，可以得先
0: 写、嗯、对对对，怎么着也要有，然后到时候歌就可以
1: 往平台上放了。签了公司主要就是让我的曝光度更大而已。嗯，怎么着我自己也会在这段时间好努力嘛。因为之前没有休学就上学的那个阶段，就自己的学业确实非常的。耗费很多时间，也没有太多时间。因为你
0: 最后来这儿还是选择读的是新闻传播系，对对，对，它其实跟你的目前想要做的事情还是很少能够能，没有什么搭边对，就说白了就是他占用时间，嗯、但是他却没有办法给你付更多的。只能说那些思维可能会，所以这里面可能确实还有一个比较遗憾的地方。如果你真去电影学院，可能你能受到更系统的教学吧、嗯，或者说练习的空间吧、嗯。你现在唱歌可以参加学校的。因为北大、清华每年的校园歌手大赛还是搞得蛮隆重的，啊、呃，是。但是像演戏的话，还是相对来说途径比较少。是的，应该是吧？是的。你有去参加过话剧社吗？呃，这边的。本来有，但是后来因为精力抽不开
1: 身，才完全是没对对。对对对，因为我之前也去过，就是。真的飞得太。非常
0: 另外那个裁判非常麻要
1: ,要你一个月里面真的要可能每天。每天晚上基本上都是这个样子。确实没办法
0: 。对，其实这也是目前。就时间的分配问题。所以说
1: ，为啥我今年要休学？因为我万一要接到什么样的剧本啊，或者是电影等等的话，我确实需要全身心的投入大量的时间。我可能就真的是住在那边，扎根在那边，我也走不了了。因为我走来走去的话，我觉得是对整个剧组的一个不尊重嘛。所以我就选择在今年就
0: 。但是选择 all in 这条路，其实还是需要勇气和抉择的。做这个决定没有一丝犹豫吗？不太
1: 可能。肯定肯定是有焦虑和主要是。我休学完之后，我可以再回到学校里读书。对你办的休学是目前休一年，对吧对、啊？对啊，然后我还能够继续在北大里读研究生
0: 。但是这还是一个时间焦虑的，大大多数人肯定还是没这么有勇气。你跟你这件
1: 事情家人知道吗？家人知道，但家人就怎么说呢？嗯、就如果签约方面你签很久的话，家人会有一定的顾虑。但是如果说我现在这样的，只是休学一年去沉思一下，或者去找一找机会，他没有太大的意见。我爸爸甚至觉得挺支持我，妈妈不是,不是特别的支持？因为我妈妈可能思想比较传统。但本来你也年轻啊、嗯，对。然后我爸爸就因为我爸爸小时候也有一个梦想是做律师，然后他那个时候就没有做到，因为家在这件事情上跟你共情了啊，嗯。然后他就觉得儿子既然有这样梦想的话，爸爸就支持。那我觉得挺好的，反正就一年吧，然后就看吧。今年看着你到处跑，参加了很多活动，也是在找机会对对。是，就我觉得就在社会上遇到的不同的人，不同的事儿，就可能很偶然就会搭到哪一个朋友，然后他需要有一些剧本啊的。呃、哎，因为北大也是一个好平台啊。对，嗯，所以就选北大是没错的，因为我。不只是想做就演艺方面的东西嘛，也有别的东西在做嘛。对,对，包括很多青年对话也会让你去信心,心。
0: 好像我之前看过好几个论坛。啊、对,对，有论坛。尤其你作为港生的这个身份，那、嗯、也非常容易促进就是两地的一个交流。啊、嗯嗯，对。那你就是现在要为娱乐圈做准备，为一个好奇哦。嗯。是不能谈恋爱，对不对？可以这样说，真的不能谈恋爱。不能谈恋爱。我也单身了很久。但我觉得好像目前啊，在娱乐圈里面是对爱豆不能谈恋爱限
1: 制比较严，其实其他人还好吧。我我并不是说因为娱乐圈或者是做艺人等等不能谈恋爱，哦、而我不能谈恋爱，就我选择不推谈恋爱，而是说我自己真的都那么忙了，我确实没有这个心思去想谈恋爱我不谈恋爱，而且我觉得还没遇到那个让我心动的人吧。不会吧？你都来，这、就是我我的心去过那么多地方，锁
0: 锁的还挺紧。十四岁喜欢完那个女生之后，后面的后面有在香港，就是肯定
1: 喜欢过，但有谈过恋爱吗？也,也有，但是就没有像以前多吗？的纯粹不多，一两个
0: ，一两个。来大陆之后谈过吗？谈过，在北大。嗯，谈过多少？一个，就一个，就一个。谈了多久？方便问你吗？短还是长？的？你觉得？什么叫长？什么叫短？一年以上吧。一年以上。对
1: ，嗯，我就我盲猜分手的原因也是因为你太忙，一部分吧。我觉得能够让一对恋人分手，其实需要很多的因素才能够。对
0: ，但我觉得主要原因应该还是跟这个有关，就是时间分配上。就可能是未来的规划等等。对，
1: 规划上，分配上。对，就再见也是朋友吧。那亲密关系怎么说呢？我觉得现在这东西对我来说，我能不碰就不碰吧，还是聚焦在自己的个人方面吧。但不会觉得有时候很孤独吗？我觉得你要成功，你必须要就是承受别人不能承受的东西。第一点就是，因为像你，就我只是说啊，就是像你，比如说，就尤其在大学又是风
0: 云人物，然后形象啊、学历又上佳，应该其实有很多人应该也对你追求过。嗯
1: ，对，会有，对，但我就而你是
0: 怎么一步步都克制？就这
1: 这也是你必须成长的一部分的代价。嗯、我的欲望都。一直的放在后面，后面，后面，后面，我就想着挪后挪后挪后挪后。我现在就是保持着清醒的状态，我也想任何东西都要想到它的结果，我不是会想着说我当下想做就想做。对呀、啊，可是我我在亲密关系上其实一直有一个
0: 观点哦，嗯，就是亲密关系不同阶段其实它的体验感是完全不一样的。是对，就是他跟延迟满足不太一样的原因，是因为你后面找到那个是亲密
1: 关系，他和前我我可能就现在不太在乎这一点吧。嗯，我的价值观里面这个东西排的很厚，很厚，很厚。我现在最大的，我的价值观我是怎么放？就是首先第一个是，呃，事业，呃，事业跟家庭同时的，因为我希望说我能够给我的家人一个很好的生活，嗯，那个这个前提就是我的事业应该做的很好。第二个是朋友，嗯，第三个才是恋人。嗯，所以我确实没有特别放这个恋情，可能是因为以前受过情商吧。啊，什么情商？就被对,对方欺骗一些东西吧。哦、啊，对，这个可以私底下看一讲。
0: <笑>你都说到被对方欺骗了，还能欺骗啥？<笑> uh,
1: 也没有你想的那么极端、uh -huh. 但是我觉得，就是我得不到我想得到的，就是我觉得我付出了一百分，我希望能够得到八十分，但其实对方可能只给了你六十分，达、嗯、不到自己的预期的。你觉得你在恋情当中还是一般？希望能够谈一个纯粹的感情，但是我觉得我看待任何事情我都不会那么的纯粹。嗯嗯，那你自己觉得你纯粹吗？我觉得我这个人心态很纯粹，嗯、你真的走进我的内心，你会发觉我这个人很纯粹。
0: 对，因为你对自己的规划，包括目的性都非常的单线，就是线
1: 非常直，而且，对，就非常明确。对，对明确吧，也不能说目的性非常强，因为我觉得，呃，我也在在乎这个过程。嗯，对，呃，但这个过程其实对我来说可能也是一个结果。嗯，对。但是你真跟我真的熟了，你会觉得我是个很纯粹的人，我很喜欢简单、简约。但是如果你跟我不熟的话，你会觉得我可能是一个，呃，比较复杂的人吧。我觉得这也很正常，因为每个人在社会上都会带着很多的面具，包括我也，嗯，我也带了很多的面具，因为我要见不同的人，面对不同的人和事儿。然后再加上你觉得你对这个社会、对世界很善良，但不一定是世界或社呃社会对你善良。那这个时候你一定要武装好自己。但你应该成长之路算是相对顺遂的吧？不顺遂的地方也不会去大大力的宣传给大家听，就肯定会遇到很多事儿。但是大体上应该还是比较顺的吧？你目前我我走路表象来看我我，我走路比较稳，我会慢慢来，嗯、我不着急。嗯。这一点可能也是我跟同龄人有点不一样。所以我就其实带
0: 到最后是年龄焦虑的问题。嗯，其实我我我我觉得刚才那个表现很像在催婚，但是其实本质上是想说年龄焦虑的问题。你没有吗
1: ？有。
0: 对，一直都就比如说，对，就是延迟满足当然是个好事，但是它延迟到哪个点如果没有的时候，人会就会很慌。呃，因为尤其你要干的一些行业，其实很大程度上跟年
1: 龄有高度相关性。我现在就是青春这碗饭。如果是走偶像练习生的这条路线的话，对。但如果说走演员的话，这个时生命生命的现有就周期很长
0: 。但其实本质上他们也有一个规律，是在多少年没有出作品或者呃之后就会出现某一个尴尬的没有戏拍。因为尤其在目前的影视剧环境下，它还是一个比较媚青的文化。就是你见不到中年的女性和男性去哪儿了。男性可以见到，女性稍微的，所以女性是最难见到的，但是男性。
1: 对,对对对，男人越老
0: 越是香嘛，就看吧，有些剧也不适合他们了。其实都会面临着这个尴尬，反正因为整个流，嗯，因为现在整个的生态就是新人出就人就有危险，新人出就
1: 人就有危险。后浪把前浪拍死在沙滩。对呀、啊，
0: 一部剧就可以决定一个人在未来娱乐圈的换海程度。我非常有年龄的焦虑。我觉得这里面其实有一个非常悖论的事情：你是一个规划非常理性的人，然后你是每一步走的很稳的人，然后你的规划刻度。非常的精细，但是其实娱乐圈本质上却又是一个非常反理性的地方，就是他并不是一个努力了就一定有回报，而他很多时候跟机缘巧合也有非常大的关系。而所谓的观众缘也好，演员也好，其实有很多玄学成分在。一个导演怎么第一眼看出他想要的人？一个观众怎么样第一眼诉说这个人是他喜欢的，甚至这个人整体的气势，哪一个眼神就可以为他？哪一个动作就可以为他赢得还是失去某一个人的喜欢？嗯，这里面其实基本上都是一个非常虚无的地方。他就讲玄学,学嘛，他非常不科学嘛。对对对，他没有办法被总结规律，就跟我没有办法，即便再大的娱乐公司也没有办法总结一个人红了为什么红，然后让另外一个人复制他就能够成功。所以这是一个我觉得很奇怪的地方。你你有感觉到这种悖论吗？有，就是你，你越努力，但是其实你把自己放置在一个对漂浮的过程当中，嗯嗯嗯、而且没有任何一个演员的路径和歌手的路径是可以被复制的，嗯、也一定有你说了，大器晚成的歌手和演员比比皆是、嗯，但是也有年轻时候红完之后也就江郎才尽的，也就没有了、嗯。所以这是一个非常，我当年其实跟很多人也探讨过，我为什么没入这一行的原因，是因为对我没有办法接受一个完全没有办法被自己把控的东西。其实我个人觉得，闯荡娱乐圈，自我就是你已经规划到一百分了，你你已经比我要规划得更好了，因为我都不控制我的体重，去年都被批评了啊。就是就是，但是其实你做到一百分，把你把它放进去的时候，你才发现整个局势里面你的影响因子其实是非常少的。但如果我
1: 是能够把自己的可控的东西都控制好的话
0: ，你也不留遗憾是吗
1: ？对，就首先、嗯、我为什么想进娱乐圈，第一点就是我确实是觉得我自己是热爱的。第二点就是，如果我不做这种东西，我会后悔。我其实今天也在想，你给我自己一个退出机制吗？有，嗯，呃，年龄的话，我现在不断的在浮动，但是可能，呃，还是维持在二十头吧，就是年龄在二十头吧。对，然后我包括为什么我想今年休学，因为我其实这个就就是我希望说我在大学毕业前，我是有一点的高度的，一点的成绩的。那我现在就是、我懂了，就是你其实
0: 在锁，在所所点，就是就是你不想毕业之后，嗯、然后去飘进去你、嗯，你会更你会对你会更
1: 焦虑。身边的朋友都毕业了，然后其
0: 实说白了，就是用学生这个身份，其实是还是能遮挡一部分焦
1: 虑的是。是，另外就是我在踏入二字头，就是我我觉得吧，生日哈，十八到十九是一个概念，十九到二十又是另外一个概念。我就是特别重视那种年龄。所带给我的一
0: 种感觉。你知道我我的年龄焦虑是今年才有、嗯，在我这个领域，我基本上都是出现最年轻的。的我当讲师是最年轻的，我们机构、啊。然后我当就是很多对谈的时候，其实嘉宾里面我也是年纪最年轻的。是的但是我今年过25岁生日，我我没有18到20是一个坎我没有感觉，我没有感觉18是、十、啊、九20不一样有，因为我18到20就是一晃而过，<笑>就在四川玩我玩到22的时候，我就觉得无比年轻，我好年轻、啊，我才大学刚毕业，然后我念硕士，我也没觉得那个23、24就好像还是22的延伸。嗯。突然 25， 然后我硕士毕业了，哇，一场大梦将醒的感觉，然后我觉得是
1: 不是学生的身份，这一下。对
0: 对对，一下，所以你那个锁点我特别能够理解，那个非常正常，这不是学生那一下，你就会发现你没有躺着的自由。你知道学生是有躺着的自由的，我我今天读书，我不挣钱，我是应该的。嗯。对，然后我不，的钱是应该的对，我都我都不用拿父母的钱，就是我今天哪怕我自己养活我自己、啊，但是我不挣多的，我是应该的，因为我很精彩，呃、我还是个学生，对我安心读书或者什么，我安心去玩，我都是应该的。嗯、我这两天我就躺着，我就应该躺着，嗯、我为什么不躺着？嗯、我是个大学生嘛、啊。这、嗯、虽然这么说很很偏，但我就是这么，因为我觉得我就是说白了，大学生的身份我还可以，我这么来说吧，其实是我还认为他可以理所应当的接受讯息而不产出信息。就是他可以理所应当的是，我还要去接收，我还要去吸收，但是他可以不问创造，因为当你从大学生身份变成一个职场人，或者变成一个工人，那其实那个时候你就不再能问谁能给你提供些什么，你就要问你你能为周边的人吧，都不说社会这么大的词，为自己创造些什么，嗯，这个压力会非常一下子而来的。
1: 包括我为什么说我要休学一年去做艺人，而不是说我要毕业之后做艺人？因为大家对于一个社会人和对于一个学生的一个视角和对于一个评判标准也是不一样的。对、哦，其实我问的退出机制就是你说二次投，你的意思是大概在什么阶段你会觉得这个事儿如果还没有到你的预想？我混了很久，我都发觉自己是一个一事无成的人，但我肯定不会这么想，因为我觉得我肯定是行的。嗯、因为我做任何事情，我都会想到我一定可以。要不然我不会做的，嗯，就包括我做呃去娱乐圈，其实我也找人帮我算个算个命，都是找了好些好多人都，是 OK 的，我是可以做得到的。那如果我是连自己的自知之明也没有的话，我还去做的话，我觉得真的是以卵击石，嗯，就你说我完全是没有信心的嘛？那绝对不会，因为我也是希望说能够更大程度我能够把任何东西能够控制在自己手上，嗯，包括我现在知道自己身上的点。然后知道现在在这个比较特殊的时候，确实是需要像我这样的人，那就结合现在这个整个形式，我觉得我是能够顺势而为的。对，所以我从来都没有想过自己的会不火，我反而是能够想到自己的天花板有多高而已。嗯
0: ，我
1: 就如果你做任何事情都会想到你以后的退路会怎么着的话，我觉得你干脆就别做吧。嗯，我做任何事情是抱着破釜沉舟的心态。嗯，我肯定能行
0: 。但我这边我有个听众负责，啊，就是你要是留退路也还好，也还好，啊、也呵呵也还好。对对对，因为尤其是一些决定留一点退路可能好一点，啊、就是有一些决定还可以干到底、啊，但对，看事情看事情,看事情,看事情對，有些事情得留点退路。对对對,對,對,對,对，不能说是全部都这样子。对对,對 ，all in 是一个非常有勇气的人。当然，古今成大事者基本上都是 all in 进去的，创业者是最典型的。对，最近跟创业者在沟通的时候，发现创业者最后成不成功，就是他敢不敢熬硬，以及敢不敢二次熬硬。就是除了第一次，还有第二次，还有第二次就得熬硬。就基本上最后人，当然，但是这在这个路上看到的，毕竟都是很少很少的一部分。看到的都是成功，对对对对对，看到不成功的人，他可能也熬硬很多，但是他不一定会见到。对，所以我说、嗯，呃，就是你要真正成功，就得有这种精神。但是光有这种精神，是不是能够保你成功？这是完全不一,不,一不一定的。对对对对，因为创业也
1: 是讲要玄学嘛
0: 。对对对，就是这些，就是玄学部分的内容。其实你，其实我最后也把自己放在了一个相对玄学的内容内容创作上，其实是一个比较玄学的
1: 内容。哦，怎么说呢？你现在做这个领域有经
0: 验，它应该有规律。但是，其实，在目前为止内容创作时代，嗯、我我我自己敢说这个话，哪怕在电台上来说，呃，我们看到过非常好的内容付费的东西，我们也能总结出好的内容付费应该具备什么样的特征。呃，当然，这个电台是免费的，但是你把那些特征都拿过来，不见得你就能成为第二个内容爆款。嗯。所以，我举一个最简单的例子，就好比我做综艺，我做第一个浪姐很好看，我做第二部的浪姐就会退。而我做第一个浪姐是没有人看好我，但我把它做出来了。那这样的节目比比皆是。嗯，节目是一个内容，播客是一个内容，课程是一个内容。嗯，我那天其实跟他们也在讲，其实做好了一门课。但是我现在，我现在必须要坦诚，其实我没有觉得我自己有哪门课做到了爆款，因为这远远没有。你们对我的认知也绝对不是通过课程认知我。但是其实做到了爆款的课程的老师，也复制不了自己的最厉害的那门课。嗯嗯，就是内容里面也有很多，因为我觉得后来觉得所谓的玄学其实是，我特别能够理解又要收回了，就是为什么大家那么渴求数据，大家希望通过数据总结规律，然后在这个数据的过程中就能够标准化生产。但其实你有没有发现，娱乐圈创业或者说我所说的内容制作，还是一个跟人紧密连接的过程。跟人紧密连接的过程是没有办法简单用数据去说话，数据当然可以告诉你这一期收听了多少人，哪一期收听了多少人，但是你总结了十个原因，你也不一定能够把下一期说到了这个数量。娱乐圈也是这样，就是没有办法用数据，数据什么统计他拍了多少多少剧嘛？对，就是这就是最大的问题。需要人接收的东西，商业模式需要被人接收，管理理念需要被人接受，你的作品需要被人接受，我的内容需要被人接受。这个部分是有高度不确定性在的、嗯，它的不确定性是因为人本身具有不确定性在的
1: 。有不确定性。对你如
0: 果要跟人打交道，你就必须要接受这种不确定性，而这种不确定性是，它至少有赌的性质，但是它当然有乐趣，因为你在跟人在打交道，你不是在跟自己
1: 。嗯，总结的非常到位
0: 。对，这是我突然想到的，真好。<笑>对,<笑>对，因为我最近有一个非常明显的感触，就是。嗯、呃，在我工作这段时间里面，其实我一直遇到的是，我对这个时代的科技和互联网整个的技术非常不满意。他们企图变成一个又一个标准化生产的空间，但实际上，如果他们没有明白，他们如果还是变成一个又一个标准化的空间，他们只不过是变成一个数字工厂而已。在今天叫他们大厂，这是一点都不为过。他们。没有创造一些新兴的价值，当然这里面其实最大的新兴价值是他们创造出来的商业模式和人们接受的模式。我举一个例子啊，比如说从文字时代到图片时代，从图片时代到短视频时代，这是一个模式，但是这个模式不可复制，因为你做短视频时代做得好的人，他也不知道下一个风口的时代是什么时代，而这个东西不是数据能告诉你，因为数据只会在你的就是不断耗损你的短视频时代，最终有一天你也会被淘汰。我当时做播客的时候，曾经有做播客非常资深的从业者跟我聊，他们预测播客是下一个时代。虽然这个我完全不知道啊，他也跟我讲了很多理由，这个我完全不知道，这是我瞎说。播客是下播客，就是这个我们现在的录录制的这个时代是这样这样对, okay, 等等对，对对对对对,对,对等等的一些， okay、所以会会出现，就是大家其实就会在看，所以我就会说，跟人打交道是非常不确定的。我我的数据啊、呃，其实说实话，这也就做到七十多期了。嗯，到现在为止，其实这个远超励志播客的这70多期，包括接下来要做完的整个100期，它已经远超我刚开始的设想。它的播放非常好看
1: ，怎么说？嗯
0: ，就是它现在基本上能够，也是跟粉丝朋友们说，也非常感谢各位观众，它基本上能够稳居在励志的播客的前三名，甚至是前二名，甚至部分冲到了第一名，是全部励志播客当中的播放。哇、wow、哦，就是，但是其实。我我也很随意，我没有总结过为什么，因<笑>为实力呗。没有没有，不绝对不是，这肯定是。嘉宾的熟练度，包括我们的默契、哦，包括他的氛围，包括他的聊，嗯、就是你看我我我，我比如说我们刚才聊的那一段，它不是一个规范化的东西，就是它不会被预想到、嗯，呃，我也不会让你去预想和规范接下来要聊,聊的、那个。对，就是因为我我做话语研究的，我太清楚话语跟话语可以触动无限的可能，呃，但是如果它要变成一个。呃，规范好了台本，它就会变成独白或者是演戏，呃、哎，这个是很多的问题。奇葩说的精彩其实也是这样的，因为它有高度的不确定性，所以最后其实也是我们安慰彼此。啊、高度的不确定性，它能够它能够带来很多很多的可能，它会具备非常高的风险，就是它成也由此，败也由此。如果有一天奇葩说也做不动了，我也做不动了，那就是我们没有办法在话语与话语的冲撞之间形成新的东西。但是，一旦它能够在碰撞当中形成新的东西，那些沉淀下来的东西，我有自信的说，它就是好东西
1: 。所以，细胞说，是不会有剧本，没有剧本，没有剧本就成为它为什么能成爆怀的原因。我觉得
0: 也在衰变啊，所以风险也在这儿，因为你要一直一直的有充足的能量进去碰撞，然后有一些老兵也在，对，但是这些充足的能量都会衰变。对吧？就是所以关键就是怎么能够让自己永远在最好的状态，这也成为了另外一种场外的玄学。嗯，各家有各法，对,对吧对？你用锻炼，各家有各法，都是这个样子啊。但是有人会在这个过程中衰退得快，有人会在这个过程中保持得好。那就我们今天就到这儿了，谢谢嘉阳过来熬夜，第二天又要早起，我打乱他的生物钟啊。好好，谢谢。嗯。